0: 欢迎来到三鱼周铺，我是林恩。非常感谢你点开这条音频，因为无论你是三鱼的听友，还是只是无意间点开这条音频的朋友，我都想对你说，能以声音的形式与你相遇，本身就是一件温暖的事情。不知道你是否注意到，啊？今天节目的开头与往期是不太一样的，因为今天我把跟八两节目里的那条鲸鱼带来了，所以开头。你会听到海水流动的声音，还有鲸鱼的歌声。如果你错过了，其实我建议你可以倒回去听一下。好吧，那我们把这个主播范儿放下，跟大家好好聊一聊。今天的开头为什么要这么设计呢？是因为咱们今天要聊的是《中国奇谭》的第六集《飞鸟与鱼》这部剧啊的主角就是一只叫声音频频率为五十二赫兹的鲸鱼。我估计已经看完这期的朋友可能会反驳我啊，说不对啊，这期的主角是阿光跟外星人81199。是我看了，我还知道这个故事是一个爱情故事啊。虽然导演他不承认啊，你死不承认也没有用啊，你真的没有用。你说它不是一个爱情故事，你说它是一个有可能是爱情故事或者亲情故事或者是友情的故事啊，但是。我就是这样界定的，我觉得它就是个爱情故事，而且还是我看了第一遍的时候特别讨厌的一个爱情故事。我知道啊，有很多朋友都不喜欢这个故事，说这个故事情节很拉垮。因为其实有的听友已经跑到我面前跟我抱怨了，所以我就去搜了一下，我能搜到很多批评的文章还有留言，可以说这种反对的情绪是铺天盖地。甚至有的 UP 主只是夸了一下这部剧。啊，然后评论区就开始骂声一片。但凡评论区里有人说我喜欢这个短片啊，就会遭到各种的反驳。那这个时候，我其实我觉得我们可以警惕一下，我们也需要警惕一下，警惕什么？警惕当评论一边倒的时候，是不是掩盖了一些人的声音，或者说是否是让有些人不得不选择沉默？认识我的朋友都知道啊，我的 ID 全名是林恩二百二十一赫兹，对，林恩后面还有一个二百二十一赫兹。那三鱼周播的听友们可能会知道这个二百二十一赫兹的来历。那这个来历呢，我是在这张专辑的第0期，也就是发刊词的那一期啊，我解释了一下这个二百二十一赫兹的来历，以及我为什么要去直播，为什么会有这张专辑的存在。因为在我心里啊，我觉得221十一赫兹是我想象中的沉默的灵魂可以交流的频率。在嘈杂纷繁的世界上，我们每个人都试图发出声音，希望被听到，但非常可惜啊，我们的声音一般都是非常微弱的，很多时候话一出口就被这个世界吞没了，就像我们在。评论区里想留下一个支持这个短片的一些意见的时候，也会被大批的反对的声音所淹没。这就是为什么我说我们需要警惕。所以呢，我当时就给自己取了一个 ID， 叫做“林恩二百二十一赫兹”，因为据我所知呢，有一些树的树根是可以发出二百二十赫兹的声音的。而我呢，我觉得我的声音应该是会比树根稍微高那么一点点吧，所以。就把自己叫做了二百二十一赫兹，因为我想找到跟我一样的人，一样有着发出声音的欲望，一样有着被人听到的欲望，一样有着倾诉的欲望。我认为我们可以用二百二十一赫兹的频率进行交流，就像是一个灵魂对另一个灵魂的低语。我相信，即便我们的声音再微弱。也没有人可以否定我们的存在。我刚才说的这些是发刊词的一部分啊，到现在已经两年多了。那上个星期，嗯、呃，咱们切尔登看完了这个《飞鸟与鱼》的这个故事之后，就跑来巨激动的跟我说：“啊，就说我就看这个片子的时候，我就想起你在发刊词里的那段话，因为他非常喜欢那段话，他觉得我就是那条鲸鱼。那我说我比那个五十二赫兹的鲸鱼可幸运多了。”啊，因为或许听咱们的节目的人并不是很多，但是我并不觉得孤单，因为至少现在有你正在听我说话。而《飞鸟与鱼》里的那条鲸鱼就没有那么幸运了。故事里的鲸鱼在现实当中是存在的，它的叫声是在一九九二年被侦测到的，因为由于它的叫声频率比其他已知的鲸鱼物种要高很多。因为它是52二赫兹，那比如说蓝鲸的频率是10到39九赫兹，那长须鲸是20赫兹，所以也就是说，科学家们就认为它的叫声可能一直都没有办法被其他的鲸鱼接收到，所以从那时候起，我们就称它为世界上最孤独的鲸鱼。那自从我们人类知道了它的存在之后， 5 2二赫兹就具有了特殊意义。那这个特殊意义是什么呢？就是全世界感到孤独的人，在这个频率上都可以拥有共鸣。那就是我们希望被听到，我们希望与同频者相遇，而且人与人的相遇就是一种温暖。其实呢，这也就是这个短片的主创人员想要表达的东西：孤独和温暖。这条鲸鱼在深海里几十年来孤独地游着，它没有得到任何的应答。它的声音在海水里回荡了这么多年，从未停止过。可以说， 5 2赫兹的这条鲸鱼鼓舞着所有孤独的灵魂。虽然孤独，但请不要放弃，因为下一刻、下一秒，你所期待的事情或者期待的人，它可能就会出现。其实这也就是我这个故事带给我的感动吧。在这个故事里，我们可以看到，在深海里呼唤同伴的鲸鱼爱丽丝，还有在孤岛上的阿光，在宇宙中不断跳跃的外星人81199。还有在城市里面需要听到白噪音才能入睡的人，独自在楼顶上看万家灯火的人，还有那些在人群中倍感孤独的人。其实这些人。这些我们有什么区别吗？其实我们都在期待与同频的人相遇。那这个故事的精神内核，其实我是 get 到了一些了，该感动的地方我也感动了。但是这个故事本身的一些设定，让我多少有一些不适，不是接吻的部分啊、哦！我知道你们肯定要提这段儿，但是。我觉得其实，在动画片里加吻戏，啊，这也是挺牛的。因为我当时看到的时候，我简直瞳孔地震，哦，内心高喊牛叉，<笑>不愧是你啊！因为，因为你想想看，我们从小到大看的动画片里有，有有过这样的镜头吗？反、啊、正至少我的印象中没有吧，因为我看的也不算特别多，反正是极少吧，至少是国产里面的极少。那咱们该夸就夸，对吧？在国产的动画短片里有吻戏，非常好评。因为你记得吗？当年大鱼的时候，最后结尾的时候，把男女主角的两性身体构造都改没了，所以能在动画片里有接吻啊，是人类的一个进步啊，我相信是的。其实这个短片里能夸的地方，我觉得还是挺多的。我们简单来夸一夸，你就比如说，呃，两维和三维的这种相互融合的这种画风，那视觉上其实就比纯三维要舒服很多。那再有就是它的英文名称 Now Island。就用的是空虚岛的设定嘛？那这个我们稍后一会儿再说。那还有一些呢，就是比如说它的书架背景里面，其实那些书籍啊，还有照片啊，它隐藏了很多彩蛋呢。我不知道大家发现了没有？那你发现的话，我们可以其实聊一聊。那还有呢，就是这个故事致敬了《田螺姑娘》和《小王子》，因为《中国奇谈》它是讲中国志怪故事的，把我们熟悉的古代改为现代，熟悉的妖怪改为外星人。而且还保持了一个爱的传递的这个核心，其实我觉得是挺棒的。但你非要说这个设定没有金色海螺好看，那你就去看金色海螺。你非要说中国志怪故事里不方便出现外星人，那那那那那那,那你再你再想想行吗？其实我觉得是可以的，因为毕竟像宋代啊、明清啊这些都有 UFO 的记载，就是说思路咱们要打开。好吧，大开。总结一句话，呃，这个故事大多的设定我是可以接受的，而且我觉得是完全 OK 的。但是我刚才说的不是是来自哪儿呢？就是在开篇的时候我说的，爱情的部分。我估计有人会说，那你刚才还夸人吻戏来着呢？我是夸来着，但我只说的是吻戏，好吗？那是动画片的一个进步，但是对于这门亲事啊、呃，我是坚决反对的。就像导演说了，说那个两个人之间可能不一定是爱情，也有可能是友情或者亲情。请不要说胡话哈、啊，咱们不是说动画片不能讲爱情，而是我就没看出来这俩人之间有什么化学反应。当然了，这个影片里面展现出来的两个人的情感上的拉扯以及边界的不断的被打破，我是可以看到的。但是这个整个片子看完了呢，感觉就是特别的尴尬。那我来梳理一下为什么我会觉得很尬。首先，女主人公 81199， 她本来就是一个数据，你如果连外形什么的都可以虚拟，那为什么穿着不能虚拟呢？就一定要光着来呢？对吧？那你最后为什么要设计成她要穿阿光的衬衣和雨鞋呢？你们难道不知道女生只穿一件长衬衫，她坐下来的时候会走光吗？我在整个看的过程当中，我就一看她坐下来，我就害怕她走光，所以就觉得没有办法融入到这个故事里面。而且女生穿男生衬衫的这个造型啊，怎么说呢？不是我老旧啊，我就是想问一下我们的女生朋友，你喜欢这个造型吗？因为基于经验，我是觉得。这还是属于男性凝视的一个角度，可能只这个问题只能问女性同胞了。说这个你有没有觉得这个服装这样设计很好看呢？啊，这个女性同胞啊，姑娘们在评论区里告诉我。这是头一个，那第二个就是我非常讨厌那个飞行器，就是那个被看上去很像几维鸟的那个飞行器。我是能够明白几维鸟的这个设定的。我也能明白为什么要设计成孔明灯，但是我就是很讨厌这个能发出五十二赫兹音频的飞行器，因为阿光问出了我最想问的：你这个飞飞行器你是人造的，它发出了五十二赫兹的音频，它可以让鲸鱼听到，但是这是不是对鲸鱼爱丽丝的一种欺骗呢？就81199说什么？他说欺骗是最好的保护。我当时心说保护个屁！那你来这儿啊，你以阿光喜欢的女孩子的形象出现，这就是非常残忍的一种欺骗嘛。我为什么说他还说是以阿光喜欢的女孩子出现？因为这里面是有个有一个镜头嘛，他是说阿光的床头那边还是柜子上有一个照片，照片里面有一个女孩子，其实她的形象跟幺八幺幺九九其实是类似的。那如果说这个飞行器模拟的是鲸鱼的频率，它欺骗的是爱丽丝，那么 81199， 你模仿的是照片里面的女孩子，那对阿光其实也是一种残忍。就是说，孤独的人和鱼，凭什么要接受以这种样貌出现的假冒的一个同类？一个可以在海底不断呼唤朋友、呼唤同伴的鲸鱼。他要的不是一个在空中会发出相同频率的孔明灯，他要的是一个切切实实的同类。就当你看到这个鲸鱼跃出海面去追逐这个孔明灯的时候，我不觉得那个是一种浪漫，我就觉得是一种血淋淋的欺骗，非常残忍。而这种相遇，我并不觉得温暖，我只觉得是一种绝望。这个短片的名字叫做《飞鸟与鱼》，那鱼就是鲸鱼爱丽丝，还有住在岛上的阿光，那对应的飞鸟就是孔明灯，或者说飞行器也好，还有这个81199这个外星人。那如果我说孔明灯这只飞鸟是对于鲸鱼爱丽丝的欺骗，那么81199就是对阿光的欺骗。所以对对，作为作为一个地球的娘家人，我反对这门婚事。因为这门婚事根本没有感情基础，你八幺幺九九多少是真的，你有多少是假的？到最后的那个吻，是为了满足自己对于地球人的好奇呢，还是主创人员为了这个爱情、友情还是亲情的这个设定，他一定要有一个高光时刻呢？我们常常羡慕一眼万年，就是我与你对视的这一眼。跨越时间与空间，我明白了此刻的意义。得到与失去是同时发生的，这个和阿光与81199的吻是同一性质的。那么也就是说，地球人和一段发送到地球的数据产生了情感连接。我相信这种情感的设定在一些人里是能得到共鸣的，但我就是不喜欢。为什么？是因为我觉得81199这个姑娘在故事里边没有立起来，就尽管你武力值爆表啊，你动手能力一流，你学习能力 max， 但是问题是，我们的机器猫也可以啊，对吧？即便是我们地球有一眼万年，但是两个人那个瞬间的情感交互、情感认可，在这个故事里我没有看到，你们两个之间有什么相互认可的吗？所以我就觉得。当时那个一吻万年，空间时间瞬间的消失，打破重组。我看完了，我就觉得看了个寂寞。我可以 get 到你的设定那个点，但是我就是没有办法有情感波动，因为我觉得这个爱情故事你就是没有写好，即便你不承认它是个爱情，这个故事你也没有写好。所以后面我把这个故事的整体的一个爱情上面的一个结构，在我的脑子里已经改了。我们开了一个脑洞，啊，这就是为什么我们持续的要在看片之后要开脑洞，因为就像吃饺子一样，看片不开脑洞就像吃饺子没有蘸醋。所以爱情的这一部分我已经把它改掉了。来，我跟大家说一下我是怎么改的。这个故事中文叫做《飞鸟与鱼》。那英文大家有没有注意到？它的英文名是什么？叫 Null Island， 直译叫做空虚岛。这个地方是实质存在的啊，实质存在什么鬼？它是现实中存在的，它存在于本初子午线零度和赤道零度交界的地方，而那个地方其实是不存在任何岛屿的，只是呢，人们为了标记这个零零的这个坐标，在那儿放了一个浮标，而这个浮标呢，其实，在影片中已经出现了。那个就是零零的坐标，也就是空虚岛的所在地。那这个呢，也就是我脑洞的源头。因为我们知道，所谓的空虚岛或者说空岛并不存在，它只是一个交汇点。那我的脑洞就是，如果一条鲸鱼也不存在呢？就是那条只能发出五十二赫兹的鲸鱼，它或许是不存在的。比如说，如果阿光接收到的五十二赫兹的声音是几百年前坠入海中的外星人发出来的信号呢？因为要知道，能发出五十二赫兹的鲸鱼，世界上只有这么一条。它如果不是鲸鱼呢？如果它就是一个外星飞船发出的信号呢？假设清康熙年间啊，康熙五年八月十四日。这个飞行器呢，在宝山海面迫降了，我们就先管它叫爱丽丝。那爱丽丝随后呢，沉入海底。从它迫降的那天开始，它就在海底不断的发出信息给母星 B 6 1 2因为这个信号在海底啊是非常微弱的，它没有办法传到外太空去，所以呢，这个信号只存在于海底之中，在深海中传递。直到1992年才被人类探测到，才被人类误认为这可能是一只孤独的鲸鱼。而阿光把这个声音记录了下来，剪辑成了白噪音，通过电台发了出来。这个声音发出来之后，几年以后才被外星人的母星人终于通过这个电台信号，然后锁定了地球，所以他们才派。81199出现在地球，也就是为了寻找这个迫降在地球的飞行器，所以81199出现在地球，绝对不像他所说的随机的进行什么宇宙观光旅行，他就是为了爱丽丝来的，因为他出现的那个位置准确无误，就是出现在阿光电台那个位置上。也就是说，其实母星已经锁定了阿光的电台的信号发射位置，而81199它的本体不在地球，在母星 B 6 1 2星球，它的外形不过是由信号的一种折射，所以到地球完成任务，它就必须是变成人类的样子。当时他就用了阿光的住所里面的一张照片，那张照片里是当时他能够检测到的唯一的人类形态，所以他就变成了。照片里的姑娘的那个样子，但是啊，我觉得这并非是母星第一次锁定电台位置，或者说能够捕捉到五十二赫兹歌声的这个人，并非只有阿光一个人，可能世界上有很多个电台都捕捉到了五十二赫兹的这个声音，并把它发了出来，而母星派了外星人到所有的位置去搜索，甚至可能不止一次。而阿光桌面上的那个女孩她很可能是上一个本体被折射到地球来寻找爱丽丝的外星人，那我们暂且管她叫做黑发女孩儿。她经过上次黑发女孩来到这里寻找爱丽丝，或者她已经找到了爱丽丝，并把这个外星人带回了母星，还有可能就是别的外星人已经找到了爱丽丝。总之，她必须要返回到母星。但是咱们可以通过阿光的这张照片，能够感受到阿光和这个黑发女孩之间的这种情感。那任务完成了，黑发女孩回到了母亲，如果阿光想要再见她，她只有一个办法，那就是依旧不断的去播放爱丽丝以前的声音信号，可能会促成外星人继续派人进行搜寻，他有可能借这个机会可以再次见到黑发女孩。这也就是为什么在影片当中， 8 1 1 9 9来的时候，阿光并没有觉得特别惊讶的样子，而且还给他穿了自己的衣服和鞋子。阿光的生活一切照旧，还是给女孩讲了鲸鱼和几尾鸟的故事。其实我认为，阿光故事里的几尾鸟其实就是说的黑发女孩，因为外星人的本体离开母星之后是没有办法生存的。所以只能依靠信息折射在宇宙中进行跳跃，而且在任何的地方只能停留很短的时间，而且停留的一次比一次要短。最后呢，就是我们所知道叫做下沉。下沉是什么意思呢？就是本体作为信息所折射到了那个星球之后，它的分子的形式会滞留在那个地方，成为那个星球的一部分。当然了，它的本体。那个时候也就只能留在母星，不能再进行跳跃。所以，当81199来到地球的时候，阿光并不觉得惊讶，因为他已经见过黑发女孩了，这是第二次见到外星人。他只是暗暗的观察 81199， 他想着说这个女孩会不会跟上一个女孩是同一个人，因为81199的外形是参照了黑发女孩的，而我们从他的很多行为上。其实，也透露了 81199， 他也许不是第一次来到地球。你就比如说，他没有通过学习就知道怎么样用吸管去喝饮料，而且在一个完全未知的地方，他可以安全的入睡，甚至可以习惯性的靠近阿光。所以我觉得81199其实他也是一直在欺骗阿光的，他不想告诉他。白发的八幺幺九九就是黑发的那个女孩，她必须要假装自己是第一次来到地球，第一次学习地球的知识，还要学会做饭，因为她知道这是她的最后一次跳跃，时间非常的短，而且下沉之后她就再也没有办法回到地球了。这也就是为什么阿光在问他是不是做这个飞行器是欺骗了爱丽丝。他当时的回复是：“有时候欺骗是最好的保护。”那从这个角度讲，就是合理了，因为他知道我现在欺骗你只是为了保护你，因为我再也不会回来了。而阿光其实他也能感觉出眼前的白发的81199就是之前的黑发女孩，所以在81199问他是否孤独的时候，他先是沉默。然后回答说：“他有爱丽丝。”因为阿光知道，只要不断的播放爱丽丝的歌声，他就有机会再一次遇到他所爱的人，这就是他的希望。但很可惜， 8 1 1 9 9注定是要下沉的，注定是要消失的，所以才有了这个吻。因为阿光吻上他，电光火石，整个宇宙被打散又重聚。这就是他最终确认了白发的81199就是他所爱的黑发女孩。我们说思念跨越了时间与空间，一吻万年。我得到了你，同时也失去了你。从此，阿光每次捧起一片海水的时候，都有 81,199 个你的分子。阿光的爱人最终是成为了这片海的一部分，但这个并不是故事的结束。因为只要爱丽丝的歌声一直在 ，B 6 1 2新的本体一直在，那说不定就会有下一次的跳跃和下一次的相遇。只是在重逢之前，阿光将会取代地球深海里的爱丽丝，成为宇宙这片深海里那条歌声为五十二赫兹的孤独鲸鱼，不断地呼叫着自己的爱人，不断地呼叫着自己的同伴。这就是我编的这个故事，我不知道大家是否喜欢呢？其实，孤独的人之所以感到孤独，是因为他曾经拥有过，但是又失去了。他对失去的人念念不忘，而念念不忘必有回响。无论是爱丽丝的52二赫兹，还是我的221十一赫兹，只要我们用心听，耐心等待，必然可以听到一个灵魂。对另一个灵魂的低语，这个期待与希望将成为黑暗中的一盏明灯，照亮我们前行的道路。我们都知道这个影片其实致敬了《小王子》，那我今天就用《小王子》的最后一段结束今天的节目。书里是这样说的：“这就是小王子在地球上出现又消失的地方，请仔细看吧。”记住这个地方。假如你碰巧路过这里，我恳求你，不要走得太快。请在那颗星星下面停留片刻。假如有一个孩子向你走来，假如他在笑，假如他有金色的卷发，假如他从来不回答你的问题，你应该很容易猜出他是谁。到时候，请你帮帮忙。别让我如此哀伤，请赶紧写信给我，告诉我，他回来了。感谢你收听到这里。你喜欢我今天的脑洞吗？来评论区跟我聊一聊吧。下一期我们将继续聊中国奇谭，如果你还没有看的话，去看看吧。您现在收听的是三鱼桌铺直播间里的故事。我是林恩二百二十一赫兹，咱们下期再见。